0: Velkommen igjen til Bibelguiden, der vi får tid å på med noen salmer. Akkurat nå er det noen salmer som har felles betegnelsen sanger ved festreisende. Det er salmene fra 120 til 134. Vi har nå kom fram til de siste tre salmene i denne gruppe, og skal se på dessa i dag. Det er salmene 132, 133 og salmene 134. Men først altså salm 132. Denne salmen är en kongesalme. På samme måte som salme 89 viser denne salmen til Guds pakt og løfte til David, som man kan lese om i andra Samuels bok, kapittel 7. Dette løftet blir først endelig oppfylt ved den store frelser kongen Messias. Noen tenker salmen kan være skrevet etter exil i Babel, og at folket derfor minner Gud om hans løfter til David. Andre mener det kan være ifra Salomos i tid å inneholde en beskrivelse av då paktens ark ble flyttet ifra et telt og in i tempelet. Salme 132 er den lengste av salmene i gruppe av salmer ved festreisene. Den begynner med fem vers om å huske pakten med David, så fortsetter det med å beskrive en forventning om oppfyllelsen, Vers 10 er en bønn om at Guds rike må komme, og i vers 11 og 12 blir det gjentatt et ønske om at løftet må oppfylles. De siste seks versene er en utdypning av Guds pakt med kong David. Men nå skal vi begynne å lese av salmen, og vi starter med de første fem
1: versene. En sang ved festreisene. Herre, Husk David du alt han holdt ut. Hans verget til Herren, ga Jakobs mektige et løfte. «Jeg vil ikke gå in i mitt hus, ikke legge mig i sengen, ikke unne med blund på øynene, og ikke la øyelokkene hvile, før jag har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs mektige.»
0: Ordet «husk, David», er noe av det som gjør at salmen av noen blev plassert i tid og ette eksile, men det kan også være ifra tider då tempelet ble innviet, som David hadde hatt ett sterkt ønske om å bygge. David fikk ikke lov av Gud til å bygge det, men allikevel gjorde han mye forarbeid, han både utpekte stedet det skulle byggas, samla samlet materialer og oppmuntret folket til sørga sørge for at det ble bygget. De beskrivelsene som kommer etterpå vise også iveren David hadde i dette arbeidet. Verset 6-9 handler, som nevnt, om en forventning om at løftet blir oppfylt, og vi leser dessa verset.
1: Vi hørte om paktskisten i Efratta. Vi fanten den på markene ved Jaar. La oss gå inn i hans bolig. Kaste oss ned for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested. Du og pakkisten som er din styrke. Dine prester skal kle seg i rettferd. Dine trofaste skal rope av fryd.
0: Efrat er et annet navn på Betlehem, Davids fødeby. Noen tenker det kan være en henvisning til at paktens ark i begynnelsen stod i Kilo. Markene ved Jaar henviser til at arken ei stund hadde stått hos en privatperson i Kirillet i Eirin, etter at han hadde vært hos filistrene. Men nå er det på tide å få den på plass til et hvilested, som teksten nevner. Derfor er det naturlig å tenke på at det handler om da tempelet hadde blitt bygd. Presterne skal kle seg i rettferd. Det er et viktig moment. Det er ikke godt nok å ha hellige klær eller være akseptert til et embete. Det viktigste er at dig og hver enkelt leve etter Guds rettferdighet. I vår tid handler det om at en i hjertet tror på Jesus som er Guds rettferdighet. Men leser videre ifra vers
1: 10-12. For David, din tjener skyld, vis ikke fra deg den du har salvet. Herren har sverget til David et pålitelig ord han ikke går fra. Din livsfrukt vil jeg sette på din trone. Hvis dine sønner holder min pakt, og loven jeg vil lære dem, så skal også sønnene deres alltid sitte på din trone.
0: Med utgangspunkt i Guds løfte til David, ber salmen om at dette må oppfylles. I bunn og grunn er dette ei bønn om at frelserkongen må komme. At Herren har sverget viser til at han regner med at det er sikkert at det vil skje. Bønner går derfor ut på et håp om at det må skje snart. Vi fortsetter med å lese resten av salmen ifra vers 13-18.
1: För herren har utvalt sion. Henne vill han ha till bolig. Dette skal alltid være mitt mittviltedd. Här vill jag bo för henne vill jag ha. Maten hennes vill jag vi De fattige fattite mätte jag min bru. Presten hennes klärar jag i frelse. De trofaste fast de skald ropa frid. Där lag jag ett honvaxse fram får David. Jag gjor i stan en lampe för den jag har salvet. Fienden vil jeg kle i skam, men på ham skal kronen stråle.
0: Herren har utvalt Sion til sin bolig. Det är et sterkt uttrykk gjennom store deler av det gamle testamentet. Gud vil bo iblant sitt folk. Men ser i disse verser at her går det mer over til å beskrive menigheten enn byen. Guds folk är som Herrens brud, Herren vil signe sin brud på mange måter. Først og fremst ved at han säger at det er henne han vil ha. Vi kan tänka på det som det nye testamentet beskriver om Jesu brud. Det er de som tror på han, altså Jesus. Guds og Jesu kjærlighet til sin brud är sterk og varig. Maten blir velsignet. Kanskje vi kan ta med oss tanken om at Guds folks mat er Guds ord. Uttrykket om å av fryd er et talende uttrykk for glede. De er også så glade for denne velsignelsen at de må rope det ut. Er vi så glade? Fiendene av Gud og hans folk vil til slutt stå igjen med skam. Men vår konge, kongen, vil stråla, det kan være et uttrykk över den gleden kongen viser når han har samlet alle til seg. Men skal ta med oss to korte salmer til i dag. Salme 133 är en salme som beskriver velsignelsen av de helge samfund, Vi leser denne salmen nå.
1: En sang ved festreisende av David Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen. Det er som den fine oljen på hode, når den renner ned i skjegget, Arons skjegg, nedover linningen på kjortelen. Det är som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For där gir Herren velsignelse, liv till evig tid.
0: Denne salmen är den fjerde og sista av de fire salmene i denne gruppe som er skrevet av David. Godt og vakkert som teksten her sier, kan också forstås som hvor gledelig eller hvor deilig det er å komma sammen som søsken. Brøder, som det står her, kan like godt bety søsken. De helges samfunn kan sammenlignes med familien. Det står om de første kristne at de hadde innbyrdes kjærlighet, og det sa Jesus som sitt bud til disiplane at de skulle elske hverandre. Presterne ble salvet med god olje. Det brukes her som et bilde på velsignelsen som rikelig kom over fellesskapet av de truene. Videre brukes her med et annet bilde. Hermonfjellet, som var ganske høyt, tar imot møye nedbørn. Det gjør at luftet i landområdene blir fruktig, og dermed blir det fruktbart i området der. En rikelig velsignelse över de helge samfund fører gjerne til glede for omgivelsene rundt. Men nå går vi over den siste av sangene ved festreisene. Det er salm 134. Denne salmen er en oppfordring til lovprisning. Den blei muligens sunget som en vekselsang. Her velsigne folket presterne, og presterne velsigne folket. Men nå leser vi salmen.
1: En sang ved festreisende. Velsign Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene. Løft hendene mot det hellige, og velsign Herren. Herren velsigne deg fra Sion. Han som skapte himmel og jord.
0: Herrens tjenere viser til presterne. Oppfordringen i salmen är att menigheten skal lovprise og velsigne presterne. Og vi kan godt føje til at menigheten har ett ansvar for å be for de som står i tjeneste for Herren, enten som prester, misjonerer eller formidler av budskapet på andra måter. Vi skal be om at de kan få kraft og ånd til å det på den måten de ska, så at de på rett måte kan lovprise Herren i sin gjerning, og at det i sin tid fører til at Herren blir kjent i verden. «Løft hendene» er et uttrykk for at de skal be, for dette var en vanlig bønnestilling. Prestene skulle be for folket. Det siste verset er som et svar til alle som ber for presterne. Gud, som skapte himmel og jord, svarer med velsignelse over den menigheten som ber for presterne. Dette kan også være en avskedshilsen ifra presterne etter at sangerne hade blitt framført. Med dette er gruppa av sangerne ved festreisene slutt, O vi må også slutte for i dag. Takk for nå, og Herren være med deg.